0: Bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González y deseo que encuentres aquí un lugar seguro y respetuoso para transitar tu proceso de vuelo. El día de hoy nuestros invitados nos acompañan,
1: eh, bueno,
0: Técnicamente están en sus espacios, pero ellos vienen representando al Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca. Y bueno, yo muy orgullosa de ellos, puedo decirles que son consultores en duelo gestacional perinatal y neonatal. Por supuesto, presento a mi querida Cecilia Luna, ella es enfermera pediatra, es tanatóloga paliativista y... Mi queridísimo Cuauhtémoc Rosas, que es enfermero con especialidad en enfermería perinatal. ¡Qué gusto que estén en este espacio! ¡Bienvenidos! Gracias. Eh, gracias.
2: Muchas gracias. Muchas gracias.
0: gracias. Oigan, yo bien emocionada porque ellos se han involucrado mucho. Para mí fue muy lindo verles en el Senado, cuando se iluminó el Senado ahí enamorándose de este proyecto que, que hacemos para hablar de este pariente incómodo ¿no? y de visibilizar estos duelos. Y bueno, ahí empieza el gusanito, ellos empiezan a moverse, pero me gustaría que ustedes nos compartan cómo en su hospital ustedes eh, pues nace este interés en implementar código mariposa y la atención digna a las familias, a los bebés que atraviesan esta experiencia. A ver, cuéntenos.
2: ¿Me haces el favor, Ceci? ¿Empezamos? Gracias.
1: Muchas gracias, pues. pues surge principalmente la, la idea, la necesidad de implementar código mariposa en el hospital, atender estos duelos, porque muchas veces como profesionales de la salud estamos entrenados para para solamente salvar vidas. Y cuando sobreviene la muerte no sabemos ni qué hacer, ni qué decir, ni cómo actuar. Y es más fácil decir, pase a despedirse de su familiar, cerrar la cortina y echarme a correr. No es fácil acompañar una mamá que tenga una pérdida perinatal, y mucho menos, creo que es de lo más difícil que me ha tocado, acompañar a una mamá, porque hasta el mismo... Término, ¿no? término, ni siquiera tiene un hombre la pérdida de un hijo. Exacto. Y siempre se me ha hecho de lo más complicado decir la pérdida de un hijo, independientemente de la edad, de si está gestando o no, o si ya está un poco más grande, creo que es de los duelos más complejos. Y por eso surge la necesidad de vernos más humanos, más flexibles, más empáticos, más... Más, pues más nosotros, más profesionales, de pronto también quitar un poco el estigma que tenemos de, de los enfermeros y las enfermeras y el profesional de salud, ya ni siente cuando se muere la gente, ¿no? Sí sentimos, de verdad que sí sentimos, sí sentimos bien feo, pero sí, yo creo que ante esa necesidad, pues surge esta inquietud de ser mejores para estas atenciones de la muerte.
2: Un punto, un punto importante para esto también es que como sociedad estamos en continua evolución y pues obviamente hay, hay eh, eh, necesidades que no son atendidas, una de ellas es la que se lleva acá adentro que todos la hablamos y nadie la dice, todos la sentimos pero no la expresamos, esta parte de evolución pues obviamente requiere ser atendida, somos una, un equipo de profesionales que no necesariamente atendemos la salud, también debemos atender la parte de la muerte. De hecho estamos desde que nace, estamos hasta que se hasta que se muere, ¿no? Del inicio al final de la vida. ¿Por qué no plantear esta parte de trabajo y hacerlo partícipe a más personas todavía a un hospital de reciente creación donde estamos orgullosos de trabajar y que sabemos que tenemos los recursos necesarios, el talento humano necesario para poder hacer maravillas. Sabemos que por otras partes del mundo, del país, suenan las campanas y los ecos empiezan a resonar en todos lados. Fue esta parte de lo, del eco que llegó a esta Paluca y que a mi compañera y a mí encontramos el momento ideal para ser partícipe y para poder trabajar esto, que insisto, todos lo sentimos, pero no lo expresamos. Creemos que hasta ahí se queda, porque así culturalmente ha sido y esta cultura nos lleva a callarnos cuando realmente necesitamos expresarlo.
0: Así, tal cual, tal cual, esos silencios que de pronto ya van cayendo, que sabemos que nos falta mucho porque todavía hay muchos lugares a donde se tiene que llegar y sensibilizar en la atención, pero, pero finalmente ustedes se sumaron, escucharon esos ecos, como lo mencionas, me encantó tu analogía, y se sumaron se han involucrado quiero que sepan que eh, aquí en México es el hospital que más egresados hay de, del diplomado no y eso yeah. habla de esa sensibilidad y esa esa inquietud de poderse seguir capacitando y sobre todo abriéndose porque sabemos que también es nuevo, ¿no? O sea, cuando lo vemos, por ejemplo, en, en el diplomado, ¿no? Oye, ya sé que los términos que tengo que llenar en mis documentos son estos, pero cuando estés con las familias hay que buscar estas opciones. Y ustedes han tenido esa apertura para irse sensibilizando ante la necesidad del otro. No a lo cómodo mío, no a lo que el trabajo me pide, sino también a la necesidad que tienen estas familias. Platíquenos. Claro. ¿Cuáles consideran que han sido los retos a los que se han enfrentado? Porque no todo es miel sobre hojuelas y no todo es como, queremos hacer esto, ay sí, claro, vamos, todo fluido. ¿Cuáles, <risa> ¿cuáles retos han tenido?
2: Tú dime, Ceci, yo, tú. <risa> <risa> permíteme, permíteme dar esta respuesta, ser parte de. Romper paradigmas no es nada, nada sencillo querer innovar tampoco es sencillo porque te encuentras con mucha lucha de poderes, mucha lucha de opiniones, obviamente estamos en un hospital de alta especialidad donde las ideas son diversas, donde obviamente la mente de cada persona pues va a estar enfocada de acuerdo a su competencia, y al estar formados a favor de la atención de la vida, a favor de la atención de la persona, no tenemos, eh, creo que en esa misma formación no tenemos la parte de trabajar con la, con la muerte, entonces cuando llegas y planteas un problema, o plan, no problema, planteas un proyecto de trabajo en el cual involucra a enfermería, involucra a la parte médica, involucra a trabajo social, involucra a psicología, involucra a este, psiquiatría, involucra desde la entrada de las de donde viene la persona, desde la entrada del hospital, hasta donde sale, no es un trabajo único De hecho no podríamos trabajar De manera única porque se requiere El talento de toda esta parte multidisciplinaria Para poder atender a la, a la mamá Cuando tú llegas y les planteas La idea, muchos te dicen Sí, suena interesante Sí, hay que aventarlo Pero vaya, el aventar la primera piedra El poner la primera piedra Pues es de, lo haces tú, lo hago yo O porque tú lo propusiste Tú lo vas a hacer ¿Cómo es la situación? Y vaya, nos quedamos en esos silencios, empezamos a ponerle más peso a los problemas que a la solución, ¿no? Empezamos a encontrar más peros, pero te falta esto, pero no tenemos esto, pero hay esto, y ¿cómo le hacemos con esto? Entonces ese pero de ser un, algo pequeñito se va agrandando, y realmente somos humanos, Cecilia y yo, todos los que estamos ahí, y no deja de escuchar estas palabras y pues vaya... Si empiezas, ¿cómo abordo con ellos? ¿Cómo le hago con, con ellos? ¿Cómo los jalo? ¿Cómo los integro? Todos te dicen que sí, porque insisto, en los proyectos se quieren integrar, pero cuando ya realmente necesitamos manos, pues es un, un punto importante. Cada quien tiene su, su área de atención y pues el trabajar en un, un proyecto que quieres implementar nuevo, donde todo mundo desconoce, incluso uno mismo, pero pues vaya, de, los proyectos nacen de eso, no de la nada para, y se hacen grandes, grandes cosas. Cuando queremos hacer esta situación y juntar a todos, es cuando empezamos con problemas. Pero bueno, creo que el hacer, eh, dar el ejemplo y empezar este a ver personas, ese mismo ejemplo va a ir arrastrando poco a poco, poco a poco, y, y va a haber momentos que incluso ya no tengas que volverles a decir, sino ellos mismos se te van a acerca. se te van a acercar. Exactamente.
1: Sí. Sí, sí. Me, hizo sí, sí. Recordar, ¿Me, me hizo recordar me hizo recordar sí. el momento me hizo recordar el momento en el claro. que alguien me dijo es que tu proyecto es inviable y yo dije puede ser que para ti sea inviable porque eres un recurso único pero qué crees orgullosamente enfermeras sabemos un montón y yo me voy a encargar de capacitarla y vamos a hacer que esto se logre y
2: así está
1: siendo. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Exactamente.
2: En ese momento que justamente... En ese momento que justo acaba de mencionar Cecilia, es también en el que me enfoqué, porque pues sí encuentras muchas piedras en el camino. Claro. Muchas, muchas piedras, pero bueno, no creo que sea la piedra, no te hace el camino y se le puede dar vuelta, ¿verdad? Exacto.
1: Exacto. Exacto. Algo no, que territorial. Algo que también considero que ha sido como un reto Es la infraestructura en la que estamos Creo que la mayoría de, las, de los hospitales públicos La infraestructura con la que se encuentra No tiene un diseño pensado en tener un poco de intimidad Un poco de privacidad Un poco de, de nada De esta parte, de, pues sí, de privacidad no Nosotros tenemos una... Unidad toco quirúrgica, donde tenemos espacio para cuatro camillas en el área de labor. Y, y pues como todos los hospitales públicos, a veces hemos doblado su capacidad, teniendo ocho, ocho camillas en un espacio de cuatro o seis camillas, en el que a veces tenemos pues mamás juntas, mamás que están pariendo, mamás que ya que ya parieron, Mamás que parieron y no tienen bebé, y la infraestructura no nos ha permitido de pronto tener esta pues idealización, no esta instalación sí. de lo que fuera ideal para, para el proceso de un duelo perinatal. Creo que y eso ha sido para mí una limitante en las políticas mismas de los hospitales, ¿no? No, a, no aceptar en las unidades toco quirúrgicas familiares, digo, también lo entendemos, ¿no? O sea, tampoco es un espacio de, de visitas, pero también eso nos limita. La infraestructura definitivamente sí es una situación que nos ha limitado mucho. No obstante, pues hemos buscado las estrategias, y ahí nos buscamos cómo y lo hacemos, ¿no? Pero sí, la infraestructura sí nos complica mucho.
2: Y sabes qué es lo relevante de esta parte? Como humanos somos adaptativos y encontramos maneras de solventar justamente lo que dice Ceci, ¿no? Y aún así, con esto, ahorita nos sentimos muy contentos y es algo que Cecilia lo comparte todavía mucho más, la, la expresa todavía mucho más porque afortunadamente en este momento ya encontramos un espacio para poder atender como tal esa, esa parte,
1: wow. y en la,
2: en la, en la, esa privacidad que se, que se requiere, no así en la unidad tocoquirúrgica pero bueno, vamos encontrando poco a poco, poco a poco, yo creo que el hecho de empezar a poner ladrillos y ladrillos, pues vamos a hacer una pared muy grande.
0: Exacto. Acuérdense, es algo que, que a mí me gusta compartir cuando tengo la fortuna de, de, de trabajar con personal sanitario. Siempre vamos a partir de lo que sí hay, porque lo que no hay ya sabemos, y siempre va a haber carencia, siempre nos va a faltar personal, infraestructura, mobiliario, medicamentos, o sea, siempre nos van a faltar cosas. Pero para estas atenciones, de lo que sí hay, a partir de ahí voy construyendo. Y voy claro. buscando ¿no? las formas. ¿Y cómo ha sido la respuesta de sus colegas, de, del personal sanitario? Digo, por acá ya sé si ya nos compartió como tu proyecto no es viable. Que sí, sí nos topamos eh, con esta parte, ¿no? Yo recuerdo al director de un hospital aquí en la ciudad eh, que me dijo, mientras la paciente salga con vida y en buenas condiciones de salud física, pues no es mi problema todo lo demás, ¿no? Y le digo, no, doctor es que si ella regresa con un siguiente embarazo, con el nivel de estrés y un duelo no resuelto claro que va a ser su problema ¿cómo, cómo reaccionan de pronto los compañeros, las compañeras cuando llegan y les plantean este proyecto?
2: ¡guau! Wow. ¿tienes respuesta Ceci? digo, no, organicémonos para no una pues, y una por favor hazme el honor
1: pues yo creo que como ahora sí que como todo en la vida ...así como los partidos políticos... ...hay gente que le va a unos... ...y está muy contenta... ...y hay gente que le va a otros... ...y no está tan contenta... ...y yo creo que así nosotros... ...nos hemos encontrado como con gente de todo... ...así como explicó el maestro Cuau... ...en un momento que dijo... ...¿quién lo va a hacer tú o yo? ...a mí no me toca... ...es que es más trabajo... ...es que eso no... ...es que no me toca... ...no es mi función... ...yo ¿por qué? ...así como hemos encontrado negativa también hemos encontrado gente muy positiva, que ha de verdad adoptado, todavía ni siquiera tienen la idea clara de por qué, pero el hecho de que nosotros vayamos y les expliquemos para qué es, por qué lo hacemos, cómo me puedes ayudar, y no me puedes ayudar a mí, sino a la mamá, a la familia, ellas lo hacen y han sido de verdad creativas, o sea, de que yo les dijera, mira, nada más, por favor, Ayúdenme ustedes que reciben el cuerpo del bebé y que, que lo tienen aquí en sus manos y que yo no estoy. Solo ayúdame a capturar las huellas en una hojita de papel de sus manitas, de sus pies y con eso vamos a hacer un gran trabajo, les digo, ¿no? Bueno, pues yo, esa fue como, como con eso ayúdame. No, a la siguiente vez, al siguiente día ya tenían un diseño de dónde iban a plantar. Wow. Las, los pies con unas alas hermosas, en un color bonito, y te gusta esto así como súper pro, o sea, súper proactivas, súper comprometidas, y el hecho de que te hablen, o sea, ya es que sí lo están aceptando, yo creo que, yo creo que entre, en porcentajes tenemos un 90% de aceptación con el 10% de la gente que no quiere, ¿no? Y pues, en general, no pudiera decir médicos o enfermeras, de verdad, a quien también le tengo que dar un chorro las gracias, es a trabajo social. Trabajo social con nosotros, híjole, trabajan también bien bonito. Me hablan, me buscan, hacemos, oye, le hablo a la mamá, oye esto, oye, tengo esta idea, también son súper proactivas, ¿no? De pronto, a lo mejor, si pudiera, así como, qué tal, pues a lo mejor el área médica, y no todos nuestros ¿Cómo? médicos de neonatos también de verdad mis respetos, o sea, que también tenemos es... egresados bien
0: se han formado?
1: Entonces...
0: Es que eh...
2: adelante. adelante, por favor okay. no, tú, tú, es, es que esa, esa... sí, es cierto, <ríe> si no nos callan nos seguimos <ríe> es que esa esa parte en verdad la juzgo pero también la entiendo y la juzgo por el desde el punto de vista de en, está bien no es lo que regularmente haces no es lo que te enseñaron no Exacto. es lo que no es lo para lo cual te formaste sí es muy cierto pero permite uh -huh. hacer más allá de lo que sabes hacer y creo que puedes hacer grandes grandes cosas entonces sí. como te dicen ah ok está bien te dejan ver te dejan, te dejan hacer y, se por, y desde atrás te encuentras mirando a la gente. Cuando empiezas a ver resultados, es cuando en verdad, y vuelvo a decirlo, es cuando ellos mismos incluso se acercan. Se acercan y te llaman, te, te abordan. Eh, mencionabas ahorita de cómo la maestra también, la Cecilia, cómo, cómo fue recibida la noticia. A veces lo comparo como que cuando enciendes una luz de la nada, de la oscuridad, te lampareas. Y obviamente pues, lo, primero, lo primero que haces es cerrar los ojos, a ver, espérate, espérate tantito, ¿no? déjame acomodar. Pero yo una vez que viste el panorama, poco a poco empiezas a adaptarte nuevamente a estos cambios. Creo importante y de hecho muy relevante que se le dé el crédito a cada persona que trabaja con, con nosotros, porque solo así requerimos ese reconocimiento, somos seres que requieren esa representación, ese reconocimiento y hacérselos valer. En, ...en medida de que eso lo hagamos, en medida de que tengamos apoyo desde estancias más, a, más altas... ...creo que se pueden hacer muchas cosas, poco a poco, insisto, poco a poco... ...y así como esto, vamos a ir jalando más gente y más gente... ...el Hospital de Alta Especialidad de donde estamos este Cecilia y yo... ...empezamos de cero, <risa> somos testigos tal cual es empezar de, de cero... ...y ahorita el hospital es un monstruo de atención a veces nos sentimos sobre, invadidos de, de que no se puede, pero tenemos que hacerlo, y por supuesto que rebasa tus actividades, y por supuesto que rebasa las mías, entonces tienes que medirte para poder hacer las cosas poco a poco, no es rápido, Roma no se hizo en un día, está el claro ejemplo, ¿verdad? Entonces, si hacemos esto, va a haber gente que lo va a hacer, afortunadamente ahorita que, salimos eh, cuatro personas, empezamos más personas en el hospital, concluimos cuatro de, de estos, con estos cuatro, más personas se quieren integrar, y ten la certeza de que ahora que se, se abra nuevamente el diplomado, vas a tener personal de ahí, porque es muy importante lo que quieren trabajar con, con nosotros, y así como ellos, pues el tiempo es lo que nos va a ir diciendo y dando la, la razón de todo esto, que se va a ir abarcando, y seguramente tenemos un ejemplo, como lo ha sido Europa, como lo es Guadalajara, ahorita contigo, y que en su momento el H-Ride resalte con esos colores para hacerse eh, e integrarse a, a esta red de atención al duelo perinatal y neonatal. Emociona, realmente hasta mucho, se te no, corta no, la voz. Que, ¿no? ¿Sabes? Ajá.
0: Ahorita los escucho. Y, y recuerdo cuando, hace muchos años ya, que, que empezaba a tocar puertas, ¿no? Y que se me quedaban viendo en los hospitales como, Seguro. ¿de qué estás hablando, no? Seguro. Seguro. ¿Qué te pasa? Y, y el, el poder ver que con la disposición de las personas que están adentro, porque yo insisto y tienen todo mi reconocimiento, quienes estamos fuera de los hospitales no podemos hacer mucho porque no tenemos ni siquiera autorización para entrar, no estamos directamente con alguien que está recibiendo la noticia, no podemos tomar su mano, no podemos decirle, mira, va a pasar esto, se siente así, eh, esto es natural, en esto hay que tomar precaución, no podemos. Pero ustedes sí. Entonces los agentes de cambio de nuestra primera línea son ustedes. Y claro. para mí de verdad es bien emocionante ver esta humanidad, este compromiso porque como bien lo mencionaron no se les dio desde antes no se nos dio en la formación y entonces al no, no tener esto pues yo tampoco sabía cómo hacerlo sin embargo la apertura y la disposición para modificar ahora los proyectos son muy bonitos pero hay que medirlos hay que ver realmente el impacto que tienen Lamentablemente, pues bueno, ya estamos enterados de las, de las estadísticas que INEGI presenta respecto a muerte fetal en México y son alarmantes. Y ojo, solo nos hablan de 22 semanas de gestación en adelante. Todavía son mucho más altas si nos vamos a las semanas previas, incluso en, en embarazos tempranos. Estamos ante una realidad muy fuerte, o sea, yo sí vi las estadísticas y se me partió el corazón de decir ¿cómo es posible que no vamos a la baja? vamos a la alta y, y entonces yo lo que pensaba, mm. o sea, no, no en tanto porque no es mi área no? No, yo no pensaba en la parte preventiva en la parte de eh, que asistan a consultas sino en esta parte de la realidad es esta ¿a cuántas familias le está pegando esta realidad? Porque acuérdense claro. que un proceso de duelo, el fallecimiento de un ser querido como tal, mínimo afecta un fallecido, son cinco personas afectadas, mínimo. Y entonces yo saco números y digo, chispas, ¿cuántas familias? O sea, ¿cómo se va esto en una ola expansiva? Y es sí. preocupante. Mm. En un aproximado, en su realidad, en su hospital, ¿a cuántas familias, a cuántas mujeres les han brindado acompañamiento a través de este servicio de las cajitas de recuerdo, de los espacios donde podemos hacer la despedida, donde damos contención y apoyo. Cuéntenos sobre eso.
1: Son son realmente pocas las personas que hemos atendido, porque como te lo comentábamos, pues la mayor parte del trabajo de, que hacemos, lo hacemos todavía solo el maestro Cuauhtémoc y yo en uh -huh. este momento. Sí, sí, sí. Y tenemos aproximadamente 20 mamás de marzo a la fecha en que hemos atendido. Y yo decía el otro día, pues es que son poquitas, ¿no? Porque además no estamos las 24 horas, los 7 días. Sí, o sea, sí, sí, sí. nosotros trabajamos de lunes a viernes en el turno matutino. Y bueno, las captamos, ¿no? Pero nos perdemos los fines de semana. Eh, perdemos las noches que a veces sí las captamos pero algunas veces no entonces son yo decía son pocas las personas que hemos estado atendiendo pero me decía la doctora justo de paliativos de nuestro hospital pueden ser pocas pero son esas pocas 20 personas que nadie ha atendido en otro hospital y creo que esa es la parte pues confortable ¿no? y esperanzadora de alguna forma en la que nosotros pues pretendemos llegar a muchísimas más mamás uh -huh. en cuanto a la atención de esta, de este tema. Así es. ¿Son? como dices, los, los números van a la alza y no sé guau sí.
2: Los números van a la alza y obviamente lo importante aquí es que ya nos dimos cuenta de ello peor sería que ni siquiera sobre esto se estuviera haciendo se estuviera haciendo algo, ¿no? Entonces ya 20 personas que empezamos a trabajar también a partir de un diplomado que empezamos a, a tomar, sí son pocas realmente, si vemos estadísticas, y segura, muy seguramente se nos han ido muchas que llegan y que rápido rápido se van, pero, pero 20 personas que han sido atendidas y que ya saben, que no nada más se trata de ir a que te atiendan, sino que hay una parte importante que está atendiendo esa, esa, a esa mujer desde una parte emocional, desde una parte más sensitiva, que se le permite expresarse y que se le permite llorar. Exacto. Con la parte, en el momento en que esta mujer llora, creo que desahoga mucho de lo que trae guardado en el, en el pecho romantizando estas palabras, pues sí, a final de cuenta es lo que sucede en el momento en que te dejas llorar, eh, que fluyen mal las cosas, pero estas 20 personas al menos fueron atendidas y ya no son las 20 personas más de las que suman hacia allá. Somos un mar de gente, eso es un hecho, nos faltan recursos, por supuesto que es hecho, el hospital es, es nuevo y tenemos un proyecto también nuevo, esto es más que evidente, pero ya arrancamos, ¿no? tal vez de forma, de una manera informal, de una manera indirecta, pero ya el equipo de trabajo del hospital sabe que existe este apoyo emocional, este apoyo a las mujeres y que ya no están solas y que en algún momento te dicen, mira, llegó esta paciente anoche, como decía la maestra, llegó esta paciente anoche, pero pues aquí están sus huellitas, Exacto. no no podía hacer nada más, no te preocupes. No te preocupes. E incluso te he decir, Gio, que aunque no le hayan tomado las huellas, el hecho que ya identifiquen lo que estamos trabajando, ya estamos tocando la puerta muy importante para su cabeza en decir, ojo, dale importancia, dale relevancia. Claro. Entonces, y esto nos va a permitir evolucionar todavía más. Tiempo sí. necesitamos, tiempo.
1: Justo ahorita <ríe> que habla el maestro tiempo de tiempo, en una, hace rato también entre las cosas que nos han costado trabajo, es el tiempo, justo esto, ¿no? Cuando tú acompañas a una persona y atiendes a una persona en un tema como es este, esto tan importante, el tiempo no te alcanza. Yo he medido mis tiempos en otros momentos, y de verdad que a veces invierto hasta dos horas, tres horas, ¿no? En un acompañamiento con sí. una persona, y, y no que esté permanentemente junto a ella tomándole la mano, ¿no? sino en el tiempo, en el tiempo en el que permanece en el hospital, por ejemplo, de que llega la toco, de que, o que llegó urgencias es que subió la toco y que de la toco en de esperar a que naciera, pueden pasar horas, un día, y de verdad que el tiempo mm. sí es este también algo importante que de pronto no, no medimos, ¿no? ...a veces la gente puede decir... ...ay, pues ¿qué, ¿qué fuiste? ¿qué hiciste? ¿no? O sea... ...si está llorando la señora... ...si la estoy acompañando de corazón... ...de verdad mm -hmm. con ella... ...estoy con ella... ...no le voy a decir... ...ay, ya me voy porque tengo no. que ir al comité de no... ...verdad, ¿no? Pero estoy ahí con Pero ella... Pero estamos
2: ¿no? ahí con sí. ella...
1: Oh, ...también llorando. es algo importante que... ...de pronto no valoramos...
0: ...y en esta sí. parte... Ahorita me quedé pensando, es que no son pocas. Nos gustaría que no fuera ninguna. Claro, claro. Pero realmente no son pocas. Creo que quienes lo hemos vivido y quienes nos dedicamos a, a alzar la voz ante estos duelos, hay una frase que a mí me resuena mucho, ¿no? Con uno solo es suficiente. Mm. Es decir, si una sola persona puede salir sintiendo que recibió un buen trato. Sintiendo que se respetó su proceso, que se le habló de manera eh, oportuna, que se le dio la información, que se le miró a los ojos, se le trató como una persona vulnerable. Creo que eso ya para mí es, wow, valió la pena, ¿no? Como todo el trabajo hecho, toda la parte que se interioriza. Y, y me tienen muy conmovida, la verdad yo estoy muy emocionada porque además... ¿Cuándo fue el Senado? Apenas va para un año, o sea. En, octubre, en septiembre, que... justo en septiembre del año pasado. Ni siquiera es como que, oigan, pues ya tienen 10 años, pues ¿qué está no. pasando, no? Ya se tiene sí. eh, pues, mucho tiempo. Bueno, como siempre, aquí el tiempo se nos pasa volando, podemos estar horas, seguramente ya coincidiremos en otro momento para compartir estos avances. Eh, incluso hacer una transmisión en el hospital, porque estaría fabuloso conocer lo hermoso que están trabajando. Les he dejado ahí en redes sociales fotos que Ceci nos ha compartido de las cajitas y de lo que han compartido a las mamás, porque también es muy lindo reconocer, como bien lo mencionabas, Cuauhtémoc, este trabajo que están haciendo. Y para hacer este cierre a mí me gustaría que ustedes que lo viven desde dentro de ¿Qué le dirían a sus colegas de otros hospitales que quieren implementar esta atención o el código mariposa como tal, pero se animan, no se animan, y entonces hay muchas dudas, pero es viable, no es viable? ¿Ustedes qué les compartirían en este proceso que ya han andado?
2: Claro,
0: ah,
2: Voy yo, ¿verdad? ¿Qué le compartiría, Jesús? Muchas cosas y te voy a decir que las ganas de hacer algo, las ganas, júntate con grandes líderes, tengo a la maestra Ceci, te tengo a ti, júntate con ellos, siéntete, eh, siéntete apoyado, siéntete impulsado, siéntete impulsado y vas a hacer muchas cosas, estoy segura y, y reconozco la parte en este momento, Cecilia me ha impulsado mucho a hacer todo, todo esto, eh, te abordan de otra manera, te haces otras actividades el, propias de tu trabajo, pero te tienes que dedicar a esto. Luego yo lo ando buscando, al momento traba, me, trabajamos juntos. ¿Dónde andas? Es que fui a ver esta paciente, es que fui a ver esta paciente. Ok, mira, me quedo callado. Porque hay momentos de que la requiero, no precisamente para eso, sino para otras situaciones, pero me quedo callado porque lo está haciendo y el hecho que me impulse y que me jale y que me llame es importante, entonces en el momento que otras personas, que otros colegas se dejen llamar se, se, se quieran integrar y que poco a poco sean partícipes de, de, ir, a por, de ir creciendo con esto no, no necesitan de una, este, como tal tener una, un espacio grande no necesitan todo porque lo, lo empezamos de cero que quieran saberlo lo estás diciendo, las estadísticas van en aumento y esto es así, esto es potencial. Mientras más sea, pues obviamente estoy seguro que también más de nosotros se van, en que, se van a querer integrar en esto. Pero ¿sabes otra cosa? También estoy seguro que muchas personas tampoco lo conocen de su existencia. Claro. En, en, en el hecho que les digo, fuimos educados para una atención, no para, de inicio, no, pero no para, confront, no para lo emocional. Entonces mucha gente no sabe, compañeros, colegas, profesionistas, Exacto. no sabe que, que existe esto, todos lo anunciamos, un aborto, un, un, este, una pérdida, vaya, que quiere a su hijo, todo lo que quieras, pero no sabemos que está esta otra parte de la moneda, que está ahí, que simplemente no se vio, y que si la volteas te vas a encontrar la tristeza de la persona, la tristeza de la familia, así concluyendo, ¿qué le dirías? Déjense escuchar, déjense escuchar Y escuchen lo que hay fuera Porque solo así puedes abrir los ojos Y eso, ver esa, esa magnificencia de luz esa, Ese sonido que llega de otros lados Que puedes implementarlo contigo O que puedes hacerlo No necesitamos muchas cosas En verdad no se necesita Creo que lo principal que se necesita Es sentir lo que sigue siente la otra persona Y a partir de ahí e incluso nada más con que guarde silencio, estés con él y toques a la persona, puedes hacer mucho. Y sobre eso, pues vaya, te disparas en automático.
1: Claro,
0: claro. Okay. ¿Te compartiría no.
1: yo, yo les diría que para ser gentes de cambio, pues algo que me acaba de enseñar la maestra GEO es eso, ¿no? O sea, ¿quién puede hacer el cambio? Pues quien lo tiene en sus manos. Y quien lo tiene en sus manos somos nosotros, todo el personal profesional de salud, médicos, enfermeras, trabajadores sociales, paliativistas, químicos, farmacéuticos, camilleros, de intendencia, todos, todos los que estamos dentro del hospital, debemos de tener esta sensibilidad, este valor, este amor, esta pasión, por hacer verdaderamente un cambio que nos distinga como una mejor sociedad, que nos distinga como mejores seres humanos, porque solo de esta forma pues podemos hacer las cosas. Me encantó escuchar al maestro guau decir, es como estos tabiquitos, y creo que así estamos nosotros.
2: Así estamos
1: poniendo un tabiquito a lo mejor ahorita, poniendo un tabiquito a lo mejor mañana, alguien viene y nos ayuda y ponemos otro, y me encantó esto que dijo porque verdaderamente esperamos con esto construir algo extremadamente grande y hermoso para todas las personas que atendemos. Ay no, los escucho en mi corazón,
0: vibra de verdad, muchas gracias, muchísimas gracias por, por hacerlo posible, por llevarlo a esta realidad, y por siempre decir parto de lo que tengo y eso es claro. algo que yo aprecio muchísimo de ustedes y de todo el equipo de su hospital y bueno pues estaremos siguiendo la pista de todo el maravilloso trabajo que están haciendo que algo que me emociona es que su hospital a ver platíquenos bien es sede para formación ¿verdad? Sí. y eso también es esperanzador, porque las generaciones vale. que van a ir saliendo ya van a llevar al menos la información. Ya cuando lleguen ante estos casos ya no va a ser como, ay, a mí nunca me dijeron esto, ¿no? ¿No? A mí, ¿cómo me enseñé a dar malas noticias? Pues me dijeron, vas, te toca, atiéndela. Sí. Entonces, eso también me llena de mucha esperanza, ¿eh?
2: Tenemos, tenemos algo muy importante, una herramienta de verdad muy importante, hay mucho talento humano, y ¿sabes cuál es la ventaja de este talento? que es talento joven? El hospital es joven, el hospital es joven, sí. es grande, es grande, y el personal que lo integra es joven también, hay que explotar mucho de ese personal, insisto, no es nada fácil, no es nada sencillo, te topas con muchas piedras, te topas con muchas puertas, pero también muchas puertas se abren y también esas piedras las puedes hacer a un lado. Pero el hospital es joven y al, ten, al ser un hospital joven con gente joven, sacas de ahí mucho beneficio. Eso al ser con un hospital joven y un hospital escuela, te permite sembrar esa semilla que traes con esas personas que se dejan y que son tierra fértil para que puedas hacer muchas cosas, sí. en verdad tenemos colegas, tenemos estudiantes que están ahí que en algún momento muy cercano, en un futuro muy cercano vamos a estar a la par y que me, pueda que me pueda apoyar de esta persona con lo que me gusta hacer, con lo que le gusta hacer a la maestra Cecilia que tú sepas que desde Guadalajara aquí en el Estado de México hay esas personas que, hay que hicieron eco a lo que se empezó en verdad que es, es una maravilla de herramienta por poder abordarlas eso, eso es lo mágico de esto. Eso. Sí,
1: sí somos, este, en, el, en ser este hospital escuela, nuestro hospital es sede en materia de enfermería de cuatro posgrados en la enfermería. Entonces, de ahí ya hablamos en dos de, en dos de los posgrados, eh, ya hablamos directamente de este tema, formamos a... No es un tema que esté en la currícula o en los planes Exacto. de estudio. Nosotros ya lo implementamos como parte de los egresados, de los posgrados, ya llevan este conocimiento, ya saben que lo hacemos. Eh, tened, yo, yo, por ejemplo, tengo pasantes de enfermería o, o los... Digo, tengo pasantes porque hoy me toca una y mañana me toca otra, ¿no? Porque tenga pasantes 20 sentadas sí, A mí no, no, aclaro, aclaro. Pero <ríe> sí, porque luego... Pero me refiero a que la pasante, la pasante que me toque, me yo me la jalo, ¿no? Y le digo, ven, acompáñame. Y entonces vamos con la mano El otro día me jalé una pasante y estaba parada así. Se los juro que tiene una cara de miedo... Sí. Y tenía muchas ganas de llorar, cuando salimos, le dije, llora, suéltalo, o sea, eres un ser humano, y Exacto. me dijo, es que estuvo bien bonito, pero yo no sabía si llorar o no, sí. o sea, ya, eh, sembrar esa semilla, como bien dice el maestro, Bau, sembrar esa semilla en ella, ella compartió a sus demás compañeras lo que vivió, y de pronto todos, todos dijeron así como, yo también quisiera verlo y vivirlo, ¿no?, porque no, esta parte nadie te la enseña. De verdad que, sí. que acompañar a una persona en el profundo dolor en la noche más oscura de su alma es muy complejo. Y de verdad, para mí ha sido verdad, muy satisfactorio tener ahora estas herramientas. Eso también sería algo que les diría a mis colegas. Fórmense, capacítense, desarrollen este tipo de habilidades que que de verdad que dan mucho de la vida personal y profesional. Así es, así, así es. es. Y poco a poco se van cayendo
0: eh, eh, estas ideologías donde veníamos con programas obsoletos, no con programas donde no se empleaba la mirada hacia este, hacia este enfoque de estos duelos. Y yo, bueno, insisto, me voy muy esperanzada. Gracias, sí. gracias por, por su tiempo, por compartir, por abrir y sobre todo por hacer la diferencia. Ceci, okay, oh, mobile, ¿verdad? mil gracias.
1: Muchas gracias, Geo, muchas gracias, muchas gracias por todo lo que compartes con nosotros, por todo lo que nos has enseñado, por todo tu apoyo, y pues te quiero mucho, ya sabes. Que oh, también. Yo también, Estoy muchas bien. gracias. Ceci. Gracias,
2: gracias. Dicen que, que realmente a veces las gracias se demuestran con resultados, y queremos ser parte de ese resultado para agradecer muchas cosas, en verdad. Tengo la oportunidad de trabajar con dos grandes damas, dos grandes profesionistas y me siento halagado pertenecer a un equipo de trabajo de este tipo que estamos poco a poco en verdad construyendo grandes grandes cosas. No podría decir no me des las gracias porque me gusta lo, hacerlo y porque me siento impulsado por una gran mujer que tengo aquí conmigo, que tengo de frente. El que me permita querer seguir trabajando con ella me da esa gratificación porque sé que soy importante para ella y para muchas personas porque sé que puedo hacer grandes cosas que a veces ni uno mismo se la cree. Eh, no es fácil estar con estas personas porque hasta nosotros mismos estamos aprendiendo y seguimos aprendiendo. Yo creo que cada mujer nos va a enseñar par particularidades que la otra no lo supo y podríamos en conjunto abordar más así, todavía mucho más.
0: Así Así es. Y en equipo siempre, siempre se trabaja mejor y se Mucho avanza más.
2: más. Más.
0: Gracias, de verdad. Eh, déjenos en los comentarios si tienen preguntas, si quieren compartir algo con nuestros invitados del día de hoy. Eh, y platíquenos a quizá alguna de ustedes ha sido atendida en este hospital y sería muy lindo que también compartieran su experiencia. Claro. Y déjenos preguntas o sus sugerencias para otros temas que les gustaría que tanto Ceci como Cuauhtémoc nos compartieran de la experiencia que ellos viven en el día a día, implementando en su hospital estos buenos tratos hacia estas personas que viven un proceso de duelo en la etapa de gestación, en el momento del parto o al tiempo después del nacimiento. Te agradezco muchísimo que nos acompañaras hasta este momento. Te mando un abrazo muy grande. Te recuerdo, soy Georgina González, especialista en duelo gestacional, perinatal y neonatal. Y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado. Hasta la próxima. Este programa es producido por Georgina González y Carla Rodríguez y narrado por mí, Georgina González.